0: Esto es mitos y leyendas en la oscuridad. Segunda parte. Nuestra segunda leyenda urbana relacionada con los automóviles, la popular mano de gancho. Está ambientada en la década de 1950. En una noche cuando nuestros protagonistas, Marvin y Sue, se estaban besando en un estacionamiento lejano. La radio sonaba suavemente en el fondo, ambientando el estado de ánimo perfecto. Pero entonces llegó un anuncio. Algo sobre un prófugo peligroso y violento que había escapado cerca. Sabrías que era este tipo, ladró el locutor, por una notable característica. Tenía una mano de gancho. De repente, el anuncio terminó y una dulce música llenó el auto. Pero cuando Marvin y Sue reanudaron su sesión de besos nocturna, llegó otro anuncio, esta vez con más urgencia que antes. La joven pareja lo ignoró, pero pronto siguió un tercero. El fugitivo estaba en tal y tal área, justo donde los jóvenes se habían estacionado. Marvin respiró exasperado y apagó la radio. Regresó con Sue, pero ella frunció el ceño. —¡Escucha! —siseó. Un leve chirrido en una de las puertas del coche. Se hizo más fuerte y persistente, y finalmente Sue preguntó si podía encontrar una ubicación diferente. Juntos levantaron los respaldos de los asientos y Marvin encendió el motor. Apretó la mano de su novia para confortarla y se marcharon. Cuando encontraron otro lugar apartado, básicamente era hora de regresar a sus casas, así que descartaron esa idea y se fueron. Marvin era un caballero, así que se apresuró a abrirle la puerta a su. Excepto que esta vez se quedó inmóvil a través de la ventana. Rejurgitó y vomitó. ¿Qué? Su abrió la puerta y se escuchó otro chirrido que hizo que Marvin se retorciera de nuevo en el césped. Atascada en la manija de la puerta, había un gancho, pegado a un muñón ensangrentado. Ok, tenías que verlo venir, ¿no? Este cuento incluye a los adolescentes de las clásicas leyendas urbanas. Hay algo en los jóvenes que este tipo de historias parece amar. Tal vez es porque se consideran advertencias hechas para templar y desalentar ciertos comportamientos. O tal vez es porque los niños son más vulnerables. Guardamos nuestra mejor historia para el final. Aquí conocemos a Katie una niñera que intenta ganar un poco de dinero extra. Katie cerró la puerta y pegó su oído contra la madera pesada. Ningún ruido del otro lado significaba que el último niño finalmente se había dormido. Quizá no estaba dormido, pero al menos había dejado de llorar. Era tarde y ella quería colapsar en el sofá antes de que los padres regresaran. La familia tenía tres hijos menores de 10 años y habían salido en una cita. ¿O era una reunión? A Katie no le importaba. Eran raros. Vivían en una mansión con más habitaciones de las que podían ocupar. De verdad. Antes de irse, los padres le dijeron a Katie que se quedara en el cuarto de juegos del sótano. No hay necesidad de deambular por la casa, habían dicho. No era como que Katie planeara explorar pero era muy extraño que dijeran algo así. Tal vez se preocupaban porque les robaran o tal vez estaban ocultando algo. Aún así, a Katie no le importaba. Con los niños en la cama, se dirigió al sótano y encendió las luces. ¡Guau! ¡Wow! Era increíble allí abajo. Un televisor tan grande como la pared. Una mesa de billar, un bar. Estaba cerrado, claro. Y sí. Lo comprobó. Se dejó caer en el sofá y comenzó a pasar los 500 canales en la televisión, que eran precisamente 499 más de los que tenía en casa. La chica miraba la pantalla y enviaba mensajes de texto sin hacer ruido para no despertar a los niños. Siempre era bueno que los padres regresaran a un hogar tranquilo. Después de tomarse una tercera Coca-Cola… Se puso de pie y caminó hacia el baño al fondo de la habitación. Las luces se encendieron y gritó. Pero tan pronto como lo hizo, se detuvo a sí misma y paró la oreja. Desde el monitor de bebés llegó un llanto. ¡Excelente! Katie miró por un momento la estatua de un payaso tamaño real en el baño del sótano que la había sobresaltado. ¡Uf! ¿Esta familia era tan extraña? Era una suerte que no hubiera explorado el resto de la casa, pensó. ¿Quién sabe qué otra clase de decoración espeluznante había escondida en las habitaciones olvidadas? Katie puso el interruptor de la pared, cogió el monitor para bebés y se fue. En su camino fuera, su teléfono vibró. Era el padre. Puso el monitor en silencio. No tenía sentido preocuparlo con llantos de bebé en el fondo. Era demasiado tarde para que los niños todavía estuvieran despiertos y Katie quería que la invitaran a regresar para poder usar la televisión de la familia de nuevo. La llamada fue un simple seguimiento. En ese entonces era común que los padres llamaran a las niñeras después de la hora de dormir para asegurarse que sus hijos estuvieran bien. Katie respondería a cualquier pregunta necesaria. Luego le llevaría al bebé un poco más de leche. En el teléfono, el padre se mostró amable. Estaba en un restaurante, en algún lugar ruidoso e hizo todas las preguntas habituales. Sí, se habían portado bien. Sí, todos se fueron a la cama. Por supuesto, podía quedarse todo el tiempo que necesitaran. ¿Estás segura de que todo está bien? Suenas acelerada o algo así. Presionó el padre. Katie se rió. No era nada. Bueno, no nada pero no era grave. La estatua del payaso en el baño de abajo la había asustado. Eso era todo. No le gustaban los payasos. Hubo un silencio del otro extremo de la línea. ¿Hola? ¿Sigues ahí? Preguntó Katie. Katie, no tenemos una estatua de payaso en el baño. Oh, no en el baño de arriba. El del sótano con la televisión y la mesa de billar y el bar cerrado. Quiero decir, no es que haya intentado abrirlo. ¡Katie! ¡Katie! El papá estalló. No tenemos una estatua de payaso en ningún lado. ¿Esto es una broma? La chica se enderezó en el sofá y se dio la vuelta, mirando la puerta que había dejado entreabierta del baño oscuro. No le salieron las palabras. Katie. —Algo no está bien. Llama al 911. Despierta a los niños y vayan a la casa de los vecinos. —¿Katy? —Sí, claro. Murmuró, apenas, capaz de apartar los ojos del misterioso baño. —¡Katy! —instó la voz del padre. Cuelga. Llama a la policía y cuando estés con los vecinos, llámame para saber que están a salvo. Katie inhaló profundamente y colgó el teléfono pudo apartar la mirada del baño y se paró de un salto encontrándose cara a cara con el payaso y ahora la estatua sonreía los padres no perdieron el tiempo y también llamaron al 911 al salir del restaurante los oficiales estaban en camino la pareja se apresuró a volver a casa aunque todavía tardaron unos 20 minutos en el tráfico sabatino cuando llegaron, una patrulla ya estaba afuera y sus luces giratorias iluminaban toda la calle. Los vecinos eran lo suficientemente elegantes como para no amontonarse en la calle, y en cambio se asomaron por las persianas. La policía no estaba segura de lo que estaba pasando. Habían recibido un mensaje de pánico sobre un payaso y una niñera y algunos niños. La puerta trasera estaba abierta y los oficiales ya habían revisado la mayor parte de la casa. Tres niños dormidos fue todo lo que encontraron. Ningún payaso y ninguna niñera. En pánico, los padres explicaron la situación. La niñera definitivamente debía estar allí. Preguntaron a los vecinos, pero nadie la había visto. Fue entonces cuando algo crujió entre los arbustos. Alguien venía cojeando del bosque. Una chica. Katie. La policía corrió a su lado y pronto se enteró de que el payaso había intentado llevársela, pero ella se había resistido. Con el sonido de las sirenas, el payaso la había tirado al suelo y desaparecido en el bosque. Katie estaba lastimada y aterrorizada, pero viva. Como muchos de nosotros querríamos hacer, la familia se mudó de la mansión a un hotel cuando empezaron a atar cabos. El alarmante ritmo en el que se acababa la comida de la alacena. Esa extraña sensación de ser observados a altas horas de la noche, solo para revisar y no ver a nadie allí. Las pesadillas de su hijo de cuatro años sobre un payaso mirándolo dormir. El hombre, vestido de payaso, había estado viviendo en su casa quién sabe por cuánto tiempo y no tenían ni idea ninguna en absoluto hasta que Katie tropezó con él en la oscuridad el padre se estremeció y puso la mansión a la venta no regresaron ni una sola vez y en cuanto al payaso bueno, nunca más lo volvieron a ver después de todo ¿no había sido siempre así? espeluznante, espeluznante espeluznante esta es una historia con muchas variaciones y todas nos dejan con una sensación afín. Hay que destacar que hay al menos una versión similar que sucedió en la realidad. En Tokio, en 2008, un hombre denunció un robo. En serio, esto no es una leyenda urbana. Durante un tiempo había notado que faltaba comida en su casa. Entonces instaló cámaras para ver lo que estaba pasando. Capturó imágenes de una anciana husmeando su casa robando comida. El problema, tenía cámaras en cada puerta y nunca la vio irse. Llamó a la policía y registraron cada centímetro de su casa. El último lugar en el que miraron fue un armario delgado diseñado para guardar ropa de cama y colchones. Lo abrieron y encontraron a la mujer acurrucada en un delgado colchón tipo futón, tratando de estar lo más callada posible. Más tarde se enteraron de que la mujer no tenía hogar y había estado viviendo en secreto en la casa del hombre durante un año. ¡Un año! Se había aprendido su horario de trabajo y sus rutinas. Durante el día se duchaba, usaba el baño, tomaba un bocado para comer y por la noche volvía al armario y dormía. Se había instalado un día cuando el hombre olvidó cerrar la puerta de entrada. Nunca robó nada más que comida para mantenerse con vida y la policía reportó que la encontraron limpia y aseada. Al final, la mujer de 58 años fue acusada de traspaso ilegal. Loquísimo. Nuestra casa es un lugar donde se supone que debemos sentirnos seguros y en cierto modo estamos bien con los monstruos que aparecen en lugares esperados, como en la oscuridad del bosque o en construcciones siniestras. Entonces, es bastante desconcertante cuando los monstruos resultan no ser criaturas desconocidas, sino personas, y no están ahí afuera, sino en la habitación de al lado. La criatura de esta semana es la Kuchisake-ona de las leyendas urbanas japonesas. El nombre significa literalmente «mujer con la boca cortada». Y es exactamente como suena, un fantasma enojado con una cicatriz de oreja a oreja como el guasón. Ella camina por las calles de noche usando un cubrebocas para ocultar su rostro. Y sí, quiere hablar contigo. Se acercará a alguien y le preguntará si cree que la mujer de la boca cortada es bonita, porque supuestamente es hermosa. Podrías estar tentado a decir sí, pero no lo hagas, ni se te ocurra, porque si lo haces, se arrancará la mascarilla y te preguntará de nuevo. Si en ese momento dices algo como, oh, Dios mío, no, no estoy seguro, ¿te puedo llevar a un hospital o algo? Felicidades, acabas de dar la respuesta que lleva a que un fantasma te corte por la mitad en medio de la noche con unas tijeras. Sin embargo, si te sientes legítimamente intimidado por esta persona y simplemente dices sí, de nuevo, te hará un favor, según ella. Porque si crees que es tan bonita, eso quiere decir que quieres verte como ella. Así que, sí. Ahora, puedes intentar ser más listo que ella y pensar que es mejor simplemente decir no a su pregunta inicial. Pero se ofenderá tanto que te matará allí mismo, de nuevo con las tijeras. Sin embargo, hay un loophole en todo esto. Tu mejor opción es responder ambiguamente como «te ves regular» o «creo que eres normal». Revelará su rostro como siempre, pero sigue manteniéndote neutro. Estará tan confundida de por qué no puede asustarte o intimidarte que simplemente se alejará. Una segunda forma de confundirla es devolverle la pregunta, aunque esto requiere que seas veloz. «Espera, yo primero. ¿Crees que yo soy bonita?» eso debería bastar. Dado que es una pregunta muy incómoda de hacerle a un extraño en medio de la noche, ella pensará en su respuesta el tiempo suficiente para que puedas escapar. Y si por alguna razón deseas una tercera opción, siempre puedes decir que lo sientes mucho, que te encantaría quedarte y charlar, pero tienes un compromiso al que te urge llegar. La kuchisake ona puede ser una mutiladora y asesina viciosa, pero no es descortés. No va a detenerte. Ah, pero hay más. Una cuarta y última opción es que le tires dinero o caramelos duros. Se inclinará para recogerlos porque, oye, dinero o dulces gratis. Y tendrás otra oportunidad de escapar. Eso es todo por esta semana. Mitos y leyendas es un podcast de los creadores de Myths and Legends y Sonoro.